0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Ich frage mich ja immer wieder, wie die Menschen darauf kommen, dass die Jobsuche auf Stellenportalen wie Indeed oder StepStone enden. Ich meine, wenn wir jetzt mal anschauen, eine Stellenbörse hat keinen anderen Grund, als jene Firmen zu unterstützen, Kandidaten zu finden, die einen riesengroßen Schmerz haben. Nämlich zu wenige Bewerbungen, zu wenige Kandidaten in ihrem Gebiet. Was ist aber mit all den Firmen, welche ihre Stellen nicht ausschreiben? welche ihre Stellen als erstes mal den internen Mitarbeitern mitgeben, ihr Umfeld aktivieren lassen, vielleicht soziale Medien benutzen, um eine Rekrutierung zu vervollständigen oder, zu, oder abzuwickeln. Was ist mit all diesen Firmen, welche den verdeckten Stellenmarkt nutzen? Ich muss es nochmals erwähnen, wir, wir sprechen hier nicht von 10-20% der Stellen, welche nicht ausgeschrieben werden. Nein, auf StepStone, Indeed, und Jobs.ch sind lediglich ca. 25-30% bis Prozent der Stellen, welche aktuell gerade rekrutiert werden. Wie kann man also daran denken, dass auf diesen Plattformen das Ende der Stellensuche wartet? Ich möchte dir heute zeigen, warum auf solchen Jobbörsen der Anfang der Stellensuche ist und nicht das Ende und wo das wahre Potenzial dieser Plattformen liegt. Lass uns also starten. Die meisten Menschen gehen auf Stellenportale wie Indeed, Stepstone oder Jobs.ch, um dort nach Stellen zu suchen, welche auf ihr Qualifikationsprofil passen. Im Grundsatz ein, ja, ein logisches Vorgehen. Etwas, was ich dir dringend abrate. Denn diese Plattformen sind aus meiner Sicht nicht die Möglichkeit, passende Stellen für dich zu finden, sondern die Möglichkeit, eine Marktanalyse zu starten, um herauszufinden, welche Firmen perfekt für dich und deine Bedürfnisse sind. Lass uns doch mal anschauen, wie du üblicherweise vorgehst. Du öffnest ein Stellenportal, eine Jobsuche und gibst dort deinen Jobtitel ein. Also dein Tätigkeitsfeld, vielleicht aber auch eine Kompetenz, vielleicht eine Programmiersprache, die du beherrschst, vielleicht ein Programm, das du beherrschen musst in deinem Beruf. Du gibst ein, welches Pensum du suchst, also vielleicht 60%, vielleicht auch 100% und du definierst die Ortschaft, in der du suchst und auch den Umkreis. Und siehe da, wow, wir haben 120 passende Profile gefunden. Jetzt fängst du an zu scrollen und gehst durch, welche Stellenbeschreibungen am besten auf dein Profil passen. Das heißt, du sortierst, du, sortierst, du sortierst mal ganz viele Inserate heraus, die nicht zu deinen Bedürfnissen entsprechen, für die dich unterqualifiziert, für die dich überqualifiziert fühlst. Und hier passiert der absolut größte Fehler, den du in der Zeit der Stellensuche machen kannst. Du sortierst diese Firmen aus, die keine Stelle ausgeschrieben haben. Was hier passiert, ist desaströs. Denn was du wissen musst, ist, dass all diese Firmen, welche aktuell in diesem Moment keine Stelle ausgeschrieben haben, höchstwahrscheinlich irgendwo in ihren Teams einen Mitarbeiter haben, der nicht performt. Diese Firmen haben Schwangerschaften, haben Pensionäre, welche bald ausscheiden werden aus der Firma. Diese Firmen haben Neue Projekte an Land gezogen und jetzt zu wenig Personal, um diese Projekte zu bewältigen. Und diese Firmen, die lieben ihren Unternehmensalltag. Und im Unternehmensalltag ist die wichtigste Ressource im Unternehmen, nebst dem Cashflow natürlich, der muss stimmen, die Menschen, die Ressource Nummer eins in den Firmen sind Menschen. Und Menschen, das hat mein Vater mir immer ge gesagt, Menschen sind das fehlbarste im Universum. Es gibt Menschen, die krank sind. Es gibt Menschen, die krank machen, die ihre Stelle nicht ernst nehmen. Es gibt Menschen, die streiten während dem Arbeiten. Es gibt Menschen, die, die sind nicht leistungsfähig wegen irgendwelcher Lebensumstände. Es gibt Menschen, die geben auf in ihrem Leben. Und diese Menschen birgen so ein großes Potenzial für dich. Ich möchte nicht sagen, dass du irgendjemandes Stelle klauen sollst oder stehlen sollst. Ich habe das auch schon gehört, aber ich möchte nicht jemanden seine Stelle wegnehmen. Ich sage es dir mal ganz ehrlich, wenn eine Person in einem Unternehmen arbeitet oder eben nicht arbeitet und dort nur hingeht, um den Salär abzuholen und am Ende des Monats einen Zahltag zu erhalten, aber die Leistung nicht abruft, ist es ein Vergehen, wenn du dich diese Firma nicht präsentierst und deine Arbeitskraft anpreist? Du sorgst damit aktiv dafür, dass diese Firma weiterhin vielleicht erfolglos bleibt. Ja, und ich weiß, ich denke groß, aber du bist in einer Bieterposition. Nein, du bist nicht arbeitslos. Du bist vorhanden, verfügbar auf dem Arbeitsmarkt und du hast großartige Dinge einzubringen. Du hast Arbeitskraft einzubringen, Erfahrung, Persönlichkeit, Positivität. Du hast so vieles einzubringen, dass vielleicht ein anderer Mensch, der aktuell in dieser Firma ist, nicht einbringen kann. Und dann ist es doch deine Aufgabe, dich diese Firma zu präsentieren. Also hör auf, diese Stellenportale zu nutzen, um dort deine Traumstelle finden zu wollen, sondern nutze diese Stellenportale als eine Quelle, eine unerschöpfliche Quelle von Firmen in deinem geografischen Umfeld, in deiner Zielbranche und lerne die Menschen in dieser Firma kennen. Hör also auf, Stelleninserate durchzuacken, um irgendwo die Gleichheiten zu finden, die du in die Firma bringst und die die Firma sucht. Denn, klar, die Möglichkeit besteht, dass du so sehr erfolgreich deine Stelle findest. Aber wenn du vielleicht schon drei Monate das Ganze gemacht hast, wirst du vielleicht auch merken, dass Stellen ausgeschrieben sind, nach drei Monaten, welche du dich, anfangs darauf geworben hast, eine Absage erhalten hast und die sind nach drei Monaten immer noch offen. Ja, warum ist denn das so? Vielleicht, weil auf deinem Lebenslauf irgendwo ein Stichwort gefehlt hat. Weil vielleicht der HR-Manager oder der Praktikant im HR nicht verstanden hat, dass du gut für diese Stelle bist. Welche Möglichkeiten hast du also? Lass uns doch mal einen anderen Weg anschauen. Denn wenn du bis jetzt immer nur die Stellenausschreibungen gelesen hast und dich anhand dieser dann beworben hast und auf diese Stellenbeschreibung genau dich beworben hast, dann ist die Chance groß, dass du einfach 70 bis 75% Prozent des verdeckten Stellenmarkts komplett vernachlässigt hast. Also lass uns doch mal schauen, wie du wirklich die Potenziale von Indeed und StepStone Jobs.ch nutzen kannst. Es ist so wichtig, dass du anfängst, diesen passiven, diesen verdeckten Stellenmarkt für dich zu nutzen. Also, du gehst hin und machst dir ein Einziges Jobabonnement. Da gibt es diese Felder, die dann aufpoppen. Hey, wir haben so und so viele Stellen in diesem Bereich gefunden. Gib deine E-Mail-Adresse ein und du hältst täglich, wöchentlich, vielleicht auch monatlich Aktualisierungen über neue Stellen. Das ist, was wir nutzen. Und zwar geht es nicht darum, dass du jetzt dein Tätigkeitsfeld eingibst. Denn du willst nicht benachrichtigt werden, wenn irgendeine Firma XY in deinem Umfeld einen Verkäufer oder einen Buchhalter oder einen Finanz Controller sucht, du willst benachrichtigt werden, welche Firmen in deinem Umfeld spannend sein könnten für dich. Es geht nicht mehr um die Stelle an sich, sondern darum, dass die Firma, die sich in dieser Branche befindet, welche dich begeistert, Mitarbeiter hat. Welche fehlbar sein könnten, welche gehen könnten, welche pensioniert werden, welche Schwangerschaftsausfälle haben und deswegen ersetzt werden müssen, vielleicht auch über eine kurzfristige Dauer von fünf bis sieben bis acht bis zehn Monaten während des Schwangerschaftsurlaubs, während des Mutterschaftsurlaubs. Und schon hast du eine temporäre Anstellung. Eine vielleicht befristete Anstellung, welche dir die Möglichkeit gibt, wieder neue Menschen in der Firma kennenzulernen. Es ist an der Zeit, dass du aus diesem kleinen, viereckigen Denken rauskommst und dich nur auf die Stellenausschreibungen wirfst. Fang an, größer zu denken. Fang an, über den Tellerrand hinauszublicken. Und zwar, in diesem Jobabo gehst du. Nach der Location. Du willst ja nicht jetzt, wenn du irgendwo in der Schweiz wohnst, jetzt Stelleninserate sehen aus Bern, weil wenn du in Zürich wohnst. Oder wenn du in Bern wohnst, irgendwo aus Schaffhausen, weil das ist ja viel zu weit. Also geh doch auf den geografischen Ort, den du definierst. Ich zum Beispiel würde jetzt in der Region Zürich suchen, Umkreis davon 25 Kilometer. Perfekt. Ich gebe aber zusätzlich zu dem noch meine Branche ein. Ein kleiner Tipp, wenn du in der Buchhaltung arbeitest. Dann gibt es vielleicht Banken, die spannend sein könnten. Es gibt vielleicht Autogaragen, die interessant sein könnten. Es gibt Pharmaindustrie, die interessant sein könnte. Also wenn du in einem Tätigkeitsfeld unterwegs bist, Key Account Manager oder Verkäufer, dann braucht es vielleicht gar nicht die Angabe der Branche. Nein, dann hast du sogar die Möglichkeit zu überlegen, ja Moment, in welcher Branche werden die besten Mitarbeiterbenefits geliefert? Werden die innovativsten Firmen gegründet? In welcher Branche gibt es am meisten Salär? In welcher Branche habe ich meine absolute Leidenschaft gefunden? In welcher Branche tut man genau das, was ich von Herzen gerne mache? Vielleicht ist es Fashion, vielleicht ist es Mode, die dich begeistert. Vielleicht möchtest du für einen Modebrand irgendwelche Ladenflächen verkaufen dann suchst du dir die Branche aus Fashion oder Detailhandel. Und schon hast du eine Liste von Firmen, welche sich in deiner geografischen Location befinden, in einer Branche, die dich interessiert, und du gibst auch das Berufsfeld an. Wenn du zum Beispiel, ähm, ja, sagen wir, eben im, im Bereich Verkauf und so weiter tätig sein willst, dann kannst du das angeben. Na, sagen wir Immobilienbranche, du willst dich dort äh, absetzen im nächsten Karriereschritt, dann wählst du die Immobilien- oder Versicherungsbranche, Automobilbranche an. Und so wählst du dir aus, von welchen Firmen du in Zukunft das Logo und den Firmennamen sehen möchtest in deinem E-Mail-Posteingang, um dann Folgendes zu machen. Du nimmst also diese Suchergebnisse und am besten nimmst du ein Blatt Papier und klebst es so auf deinen Bildschirm, dass du die Stellenbezeichnungen der ausgeschriebenen Stellen nicht sehen kannst. Wir achten uns nicht mehr darauf, welche Stelle rekrutiert wird von der Firma. Wir achten uns nur noch darauf, welche Firma es ist. Und jetzt hast du folgende Aufgabe. Du gehst auf LinkedIn Du suchst auf LinkedIn nach dieser Firma und scrollst durch die Personen, welche dort arbeiten. Ich bin überzeugt, irgendwann findest du einen Linienvorgesetzten. In genau jener Abteilung, in der du dich sehen könntest. Du suchst einen Linienvorgesetzten, der bis Finanzbuchhaltung. Vielleicht ist das eine, ein Chief Financial Officer, der die ganze Buchhaltung unter sich hat. Und du bist Buchhalter, also verbindest du dich jetzt mit diesem Chief Financial Officer. Du sendest ihm eine Anfrage und schreibst ihm eine kurze Nachricht. Guten Tag, ich habe gerade Ihr Profil gesehen und ich habe großes Interesse an Ihrer Firma. Ich freue mich auf den Austausch. Ich habe jetzt in der Sie-Form geschrieben, in, auf LinkedIn. Ich persönlich benutze die Du-Form. Immer bei jeder Person, ob das jetzt Bill Gates oder Steve Jobs ist oder die Putzfrau von irgendeinem Unternehmen. Ich benutze immer die Du-Form, weil es ist persönlicher, es ist partnerschaftlicher. Jetzt schreibst du diesen Linienvorgesetzten direkt an und sagst, ich habe ihre Firma gesehen, ihre Firma begeistert mich wegen ihrem Produkt XY. Ich freue mich, und das ist ganz wichtig, auf unseren persönlichen Austausch. Und du sendest diese Nachricht an den Linienvorgesetzten. Nein, nicht HR-Manager, sondern ich spreche von deinem zukünftigen Linienvorgesetzten. Und du kommst mit dieser Person in Kontakt. Und gleichzeitig suchst du den Kontakt auf LinkedIn mit den Menschen, die in dem Team arbeiten, welches für dich spannend ist. Das heißt, wenn du im Marketing arbeitest, dann sendest du die erste Nachricht an den Chief Marketing Officer in dieser... Firma, und dann gehst du ins Marketing-Team und sendest jedem von diesen Menschen eine, eine Nachricht. Vielleicht gibt es Verbindungen, vielleicht habt ihr irgendwann an der gleichen Universität studiert, vielleicht habt ihr dieselbe Schule gemacht, vielleicht habt ihr gemeinsame Kontakte. Jetzt nutzt du diese Firmen, die du auf den Jobbörsen gefunden hast, nicht mehr als verzweifelte Lösung, um irgendwie auf deine 10, 12 Bewerbungen pro Monat zu kommen, um deine Stempel zu sammeln fürs Arbeitsamt, sondern die nutzt es als Quelle von Firmen, die für dich in Zukunft spannend sein könnten. Was schreibst du in die Nachrichten? Ich habe ihre Firma gesehen, es begeistert mich, guten Tag. Ich arbeite ebenfalls in der Marketingabteilung, in der Buchhaltung und würde mich gerne unterhalten, ich freue mich auf den persönlichen Austausch. Ihre Firma begeistert mich, weil XYZ. Ich bin interessiert, sie kennenzulernen, um ein kurzes Fachgespräch zu halten über Thema XYZ. Und jetzt gehst du nicht dahin und erzählst allen Menschen, dass du verzweifelt auf der Stellensuche bist. Von dem erzählst du nichts. Nein, du kommst ins Gespräch mit diesen Menschen, um zu erfahren, wie diese Firma für die Menschen ist. Ist da Begeisterung? Was gefällt dir am besten in der Firma? Wo sind die Schattenseiten in deinem Job? Was ist das, was dich am Montagmorgen mit richtig viel Freude aus dem Bett treibt? Und du fragst diese Menschen danach, was sie berührt, warum sie es lieben, dort zu arbeiten. Wenn du mit dem Linienvorgesetzten ins Gespräch kommst, dann sagst du nicht, dass du auf Stellensuche bist, sondern du fragst, Schauen Sie, ich habe gesehen, Sie haben ja tolle Mitglieder in Ihrem Team. Ich habe bereits mit Andreas Meier oder so gesprochen. Und Andreas Meier hat gesagt, ja, wir, Sie haben ein, eine tolle Teamkonstellation. Sie haben ein tolles Mindset. Meine Frage ist, wie bringen Sie das hin, dass, dass Ihr Team so gut performt? Und jetzt interessierst du dich einfach mal für den Unternehmenserfolg. Interessiere dich doch nicht nur einfach nur für die offenen Stellen, sondern lerne diese Firma, lerne diese Menschen kennen. Denn diese Menschen sind diejenigen, die sich für dich entscheiden. Nicht eine Firma rekrutiert dich, sondern der Linienvorgesetzte und der HR-Manager. Und der HR-Manager hat nur Mitspracherecht. Der Entscheidungsträger am Schluss ist der Linienvorgesetzte. Also was machst du? Du verbindest dich ab jetzt einfach mit diesen Firmen, bei denen du vielleicht gerne arbeiten möchtest. Und jetzt passiert noch eine Magie. Denn im LinkedIn-Profil von jedem von diesen Mitarbeitern, ob das nun der CFO, CMO oder irgendein Marketingabteilungsmitarbeiter ist, wirst du vielleicht drei, vielleicht vier, vielleicht auch zehn verschiedene Firmen im Profil aufgelistet sehen im beruflichen Werdegang. Und was machst du damit? Du schaust diese Firmen an, du kommst ins Gespräch, du fragst, du, welche Firma aus deinem beruflichen Werdegang, hat dich bis jetzt am meisten begeistert. Wo konntest du dich voll einbringen? Wo hast du dich am besten wohlgefühlt, am meisten wohlgefühlt? Und was jetzt passiert, ist Magie. Denn vielleicht kommt Andi Meier und erzählt dir, in der Firma XY war es einfach großartig. ich musste dort gehen wegen einer Restrukturierung, ich würde dort so, so oder so jederzeit wieder hingehen. Und jetzt fragst du Andi Meier, ob er dir einen Kontakt aus dieser Firma weitergeben könnte. Und er sagte: Ja, selbstverständlich, tausch dich doch mal mit meinem damaligen Chef aus, der heißt Thomas, und komm doch mal mit Thomas ins Gespräch. Und was machst du jetzt? Du kommst mit Thomas ins Gespräch und du erzählst ihm warum Andi Meier so begeistert war von dieser Firma und warum dich diese Firma begeistert und jetzt hast du wieder einen neuen Austausch mit einem zukünftigen möglichen Linienvorgesetzten und du gehst nicht ins Gespräch und sagst ich suche eine Stelle sondern du gehst ins Gespräch und sagst Andi Meier hat mir erzählt dass diese Firma so einen tollen innovativen Drive hat und das ist genau das was mich begeistert mich interessiert es was ist ihr Erfolgsrezept um so erfolgreich zu werden dass Andi Meier der jetzt in einer anderen Firma arbeitet jetzt noch von ihnen spricht. Was ist ihr Erfolgsrezept? Und jetzt hast du diesen Austausch auf Augenhöhe und du schaust, was passiert. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du jetzt mit diesem Thomas einmal einen Lunch machen kannst. Geh zusammen Mittagessen. frag ihn, ob du vielleicht auf einen Kaffee in der Firma vorbeikommen kannst. Und das sind diese Punkte, die dir den verdeckten Stellenmarkt ermöglichen. Du, du wirst in diesem verdeckten Stellenmarkt eine Stelle finden. Denn... Thomas, der jetzt begeistert ist von dir, weil du erzählt hast, warum seine Firma für dich toll ist, hat gehört, dass in einer anderen Abteilung aktuell gerade eine neue Stelle frei geworden ist. Vielleicht nicht im Marketing, aber vielleicht in einem Unterbereich vom Marketing. Und jetzt wandert dein Bewerbungsdossier zu Thomas, welcher dein Bewerbungsdossier gerne behält, weil, weil er hat in seinem Team fünf Frauen angestellt. Jede dieser Frauen ist in einer Partnerschaft, in einer guten Beziehung. Zwei davon haben kürzlich geheiratet und alle fünf Frauen sind im Alter zwischen 25 und 35. Keine davon hat bis jetzt Familienplanung gemacht, also Thomas ist nicht auf den Kopf gefallen, der weiß, dass irgendwann vielleicht auch die Familienplanung bei, ihren, bei seinen Mitarbeiterinnen, welche absolute Top-Mitarbeiterinnen sind, dass die Familienplanung mal ein Thema wird. Und Thomas denkt langfristig, also behält dir doch jetzt mal dein Dossier auf dem Tisch, denn du bist begeistert von der Firma, du bist motiviert in einem Unternehmen Vollgas zu geben und er hat fünf Mitarbeiterinnen, welche vielleicht irgendwann in der Zukunft Mutter werden. Und da freut sich Thomas. Aber für Thomas ist es wichtig, immer einen Plan B zu haben. Und du bist jetzt sein Backup. Du bist jetzt sein Plan B. Und wenn Thomas mit seinen Mitarbeiterinnen irgendwann auf die Situation kommt, dass eine oder zwei davon vielleicht schwanger werden, und das passiert im Unternehmensalltag, dann kannst du Gift drauf nehmen. Das sagt man so in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so gesagt wird. Es ist nicht ein positiver Ausdruck. Aber du kannst davon ausgehen, dass Thomas zu seinem Hörer greifen wird, dich anruft und sagt, Dimitri, ich erinnere mich an unser Gespräch und ich wollte fragen, bist du noch auf dem Arbeitsmarkt, bist du verfügbar, denn wir haben jetzt aktuell einen Mitarbeiterausfall und überlegen, ähm, weil wir so ein, eine ja, wachsende Firma sind, dass wir vielleicht wegen dem jetzt auch eine neue Position schaffen. Hast du Zeit, dass wir uns nochmals kennenlernen, genauer, persönlicher, während einem Mittagessen. Und das ist die Magie des verdeckten Stellenmarkts. Darum geht es. Also du gehst ab jetzt nicht mehr auf die Stellenplattformen und suchst vergeblich nach neuen Jobs, nach neuen Stelleninseraten, auf die du dich so oder so nicht verlassen kannst, die vielleicht sechs Monate schon ausgeschrieben sind und jeden Monat automatisch neu gepostet werden, weil diese Plattformen, die überlegen ja auch was. Vielleicht sind das Stellen, die schon seit neun Monaten vergebens nicht rekrutiert werden können und vielleicht liegt es ja an der Firma, dass das nicht funktioniert. Das sind alles Dinge, die du, die du als Personalvermittler siehst, die dir als Bewerber nicht bekannt sind. Also lass die Finger von ausgeschriebenen Stellen, denn du wirst, wirst einer von 100, 200, vielleicht auch 250 Bewerbern sein, die sich dort bewerben. Lass die Finger davon. Geh mit deiner Zeit, mit deiner Freiheit, du die du jetzt hast, geh voller Elan in diesen verdeckten Stellenmarkt. Lerne die Menschen kennen, lerne die Firmen kennen, lerne deinen Markt kennen. Und sei geistreich, sei voller Freude auf das, was auf dich zukommt, denn wir sind in einer Zeit, in der ein Umbruch stattfinden muss. Die Rekrutierungsprozesse sind veraltet. Es ist an der Zeit, dass ein Linienvorgesetzter kommt und sagt, hey, ich kenne diesen Typen und der Typ, der hat sich bei mir gemeldet, weil er begeistert ist von unserem Brand. Ich lade diesen Typen nächsten Mittwoch zum Vorstellungsgespräch ein. Ich möchte, dass du dabei bist. Und du hast gekonnt, das HR, die ganze Personalabteilung, welche die Vorselektion macht anhand des Alters, des geografischen Umkreises, wo die suchen, du hast die gekonnt um, um, umgangen. Und das ist der neue Weg der Arbeitssuche. Es geht um die Beziehungen, die du knüpfst mit Menschen, welche sich entscheiden am Schluss für dich. Und das ist das Potenzial, welches ich sehe, wenn wir von Stepstone reden, wenn wir von Indeed reden, hier habe ich noch ein bisschen Englisch reingebracht, wenn wir von Stepstone in Indeed reden, dann geht es darum, dass du dich mal informierst, welche Firmen für dich spannend sein könnten und du verbindest dich mit diesen Menschen, du schaust, wo diese, diese Menschen in den letzten 5, 6 Jahren gearbeitet haben und dann verknüpfst du dich mit den Menschen in diesen Firmen und du hast einen kurzen, 15-minütigen telefonischen Austausch mit diesen Menschen über die Möglichkeiten in der Firma, was ihnen am Job gefällt, warum sie diese Firma lieben oder vielleicht auch nicht und dann weißt du auch, dass du dich bei dieser Firma vielleicht gar nicht bewerben willst. Diese Informationen hast du nicht aus einer Stellenausschreibung, welche im Internet irgendwo veröffentlicht wird. Du hast keine Informationen über die Firma, du hast keine Beziehung, kein Vitamin B und heutzutage geht so viel über die Beziehungen, die du mit anderen Menschen pflegst. Das ist aus meiner Sicht das wahre Potenzial hinter diesen Stellenplattformen. Nutze die Jobalerts auch, um vielleicht nach drei Monaten, wenn du immer noch auf Stellensuche bist, in diesen Firmen anzurufen und zu sagen, schauen Sie, ich habe gesehen, Sie haben vor drei, vier, fünf, sechs Monaten mal diese Stelle ausgeschrieben gehabt. Jetzt wollte ich mal fragen, wie ist das gelaufen bei Ihnen? Hat sich im Bewerbungsprozess etwas getan? Performt der neue Mitarbeiter, so wie Sie sich das wünschen, denn erfahrungsmäßig hat sich auch gezeigt, dass teilweise Firmen Fehlrekrutierungen machen. Das heißt, es werden Menschen eingestellt, die falsch sind. Es ist, es ist einfach der falsche Entscheid und das passiert im unternehmerischen Alltag. Das ist deine Möglichkeit, dich vielleicht nochmals bei einer Firma zu melden, bevor das Stelleninserat neu ausgeschrieben wurde. Denk immer weiter, denk größer als das, was du bis jetzt gemacht hast, denn ich kann es dir sagen, der verdeckte Stellenmarkt ist dein Potenzial und es liegt an dir, dieses zu nutzen. Sei geistreich, sei positiv, sei gelassen. Es kommt etwas für dich. Sei offen und geh raus in diese Welt mit einem Lächeln. Denn ja, ich habe bei meinem Bewerbungsdossier auf der Deckseite immer so einen kleinen Spruch gemacht oder raufgeschrieben so mit einem, mit einem tollen Stil von Design. Und da hat gestanden, Smiles are always in fashion. Also fang an zu lächeln, fang an, dein Herz zu öffnen, für die Beziehungen mit Menschen. Habe Mut, auf Menschen zuzugehen und nutze diese Plattformen als Quelle, als nie versiegende Quelle von Firmen, die für dich spannend sein könnten in Zukunft. Viel Spaß dabei, ganz viel Freude bei der Bearbeitung des verdeckten Stellenmarkts. Ich freue mich auf das, was noch kommen mag und auf deine Erfolgsberichte, die du mir übermittelst, wenn es dann geklappt hat. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.